0: Здравствуйте, уважаемые читатели, зрители и слушатели портала Елдала КЗ. Сегодня у нас очередная встреча. Нашим гостем стал Кайрат Беситаев, председатель Союза картофелеводов Казахстана. И мы поговорим о таких важных вещах, как подготовка нового национального проекта развития ПК, вопрос земли, вопрос господдержки и вопрос сохранения плодородия почв страны. Картофелеводство – это та отрасль, которая считается перспективной, и ее развитие – один из приоритетов для нынешней программы и, вероятно, останется и в будущей программе развития ПК. О том, что нужно сделать для того, чтобы она развивалась более динамично, мы спросим у Кайрата. Здравствуйте, Кайрат.
1: Добрый день, Сергей.
0: Поскольку все в сельском хозяйстве начинается с земли, давайте тоже начнем с вопроса о земле. Вот помимо того, что сейчас обсуждается концепция новой национальной стратегии, также у нас на повестке дня и вопрос о том, как будут предоставляться сельход земли, либо это будет аренда, на какой срок будет аренда, Там какие площади. Максимально можно в одни руки отдавать, ну, либо это будет частная собственность. Вот э, ваше мнение по этому вопросу какое? Как наиболее оптимально предоставлять землю в пользование, чтобы она использовалась эффективно и приносила пользу и фермерам, и государствам?
1: Да, Сергей, в сельском хозяйстве любой страны земля является основополагающим, и отношение к земле многое определяет. вот, Прежде чем перейти к этому серьезному вопросу, я бы все-таки хотел буквально пару слов сказать о нашем альянсе. Когда президент страны Хасмжи Мартукаев объявил о необходимости разработки нового, нового национального теперь уже проекта развития АПК, и он на него возлагает очень большие надежды, исходя из того, что и Ельбасы, и президент страны сегодня подтвердил о том, что АПК на самом деле может стать драйвером развития экономики. И вот эта последняя проблема 2020 года, пандемия, она лишний раз подтвердила вот эту самую идею. И поэтому, понимая важность всего этого, мы, отраслевые союзы, работающие системы АПК, решили объединиться для того, чтобы совместно отстаивать интересы наши отрасли мы исходили из того что нужно забыть о порочной практике когда каждый отраслевой союз старается за спиной друг друга как можно больше каких-то там интересных моментов вкусняшек для себя забрать у государства и тем и самым
0: ела на себя
1: да и подтягивая дело на себя мы решили подойти совершенно по-новому объединиться для того, чтобы все вопросы, в которых есть конфликт интересов между нами, мы решили сами и предложили Министерству сельского хозяйства и в целом правительству системное решение вопросов не по каждой отдельной отрасли, а в целом всего сельского хозяйства. И, и вы и какой-то я...
0: документ разработали, да?
1: Да, и мы все с этим разработали документ Топ-100 основных проблем, причин этих проблем и пути их решения для того, чтобы это было просто и понятно каждому сельхозтоваропроизводителю, государству и уполномоченному органу в лице Министерства сельского хозяйства. А вопрос с землей там нашел отражение в этом документе? Да, вопрос с землей в том числе нашел отражение, но э, в силу того, что сельское хозяйство сегодня зависит не только от основных средств, да и в первую очередь от земли, зависит от экономической обстановки вокруг сельского хозяйства, принципиальных подходов и очень много вещей, которые влияют на развитие сельского хозяйства. Поэтому успех нашей отрасли зависит от комплексного подхода. Вот если все вопросы, которые касаются сельского хозяйства, будут решаться по одному принципу, в одном русле, тогда все и основные средства и средства производства и, э, вспомогательные, все заиграет как единый нормальный оркестр, и э, отрасль реально начнет развиваться. Так, так вот, говоря о Земле, э, я бы хотел сказать: вот, исходя из собственного опыта, я в сельском хозяйстве уже, слава богу, еще с советских времен, э, хочу сказать, что вот, вот эти споры нужна ли частная собственность или достаточно аренды земли, я думаю, этот вопрос, он не принципиальный сегодня. И э, можно, если общество наше не созрело, а это очень важный момент, ведь земля принадлежит не только тем, кто на ней работает, она принадлежит каждому гражданину нашей страны. И поэтому игнорировать мнение общества мы не имеем права. говоря только об интересах самих сельхозпроизводителей. Поэтому вот если общество в целом не созрело, необходимости в частной собственности нет. И развитие сельского хозяйства, очень такая хорошая работа на земле, которая экологическая, скажем так, работа на земле без нанесения вреда этой земле можно добиться совершенно другими инструментами. И э, аренда на сегодняшний день, наверное, то, к чему привыкли сельхозтоваропроизводители еще с советских, скажем, времен. Это э, тот инструмент, который очень хорошо работал в период становления Казахстана как независимой республики. И я хочу сказать очень важную вещь. Когда в целом сельское хозяйство э, было на подъеме, то э, при аренде земли, которая была в нулевые годы, стоимость земли была гораздо выше, чем она сегодня, когда есть частная собственность на землю. То есть сегодня частная собственность на землю стоит э, дешевле, чем та земля, которая была в аренде. Это говорит о том, что если в целом в отрасли очень много проблем, и оно плохо развивается, экономические какие-то рыночные инструменты не работают, как бы мы эту землю не отдавали фермеру в частную собственность, на 200 лет, на 20 лет, неважно она работать не будет и цену иметь не будет. А если будет в целом экономика вокруг сельского хозяйства выстроена грамотно и правильно, она будет мотивировать материровать сельхозпроизводителей к развитию, будет интерес к отрасли в целом, тогда и стоимость земли сама собой поднимется, независимо от формы ее обладания. Когда вот обсуждают вопрос ну, с арендой или собственностью на землю, часто
0: приводят такой мотив, что... Если человек будет хозяином земли, он и относиться к ней будет по-хозяйски, то есть бережливо, ну, как минимум, интересоваться содержанием в ней там важных элементов, ее плодородием. И вы, вы как считаете, вот сейчас идет дискуссия, нужны ли картограммы полей как условия получения субсидий на удобрения? Потому что, ну, с одной стороны, понятное понятные мотивы Минсельхоза, который эту картограмму изначально предложил, как бы как стимул к внесению удобрений и восстановлению плодородия почвы. С другой стороны, тот же Минсельхоз, ну, по мнению экспертов, делает недостаточно много для создания сети лабораторий. Не будет ли сейчас введение картограмм иметь обратный эффект, то есть... И не имея возможности получить субсидии, фермеры будут вносить еще меньше удобрений, чем сейчас. Там, сейчас, по-моему, 20% от нормы вносят, да? Но Как вы считаете, ну, что делать с этой проблемой?
1: Мне это нравятся ваши постановки вопросов, Сергей. вот Чувствуется, что вы разбираетесь в сельском хозяйстве и улавливаете главную суть. Так вот, суть как раз в этом и заключается, что... Понимаете, если будет частная собственность, человек будет относиться к лучше к своей земле. Это правильный постулат, но он не полный. понимаете. Mm-hmm. Если человек найдет средства и выкупит его в частную собственность, но при этом у него не будет доступа к деньгам в том объеме, в котором ему нужны, вот в первую очередь к оборотным средствам. Ведь mm-hmm. весь мир сегодня работает в принципе одинаково, развитый мир, да, где оборотные средства – к ним доступ, любой сельхозяйственный имеет к ним доступ, нормальный mm-hmm. доступ, в полном объеме, как я всегда говорю, в полном объеме и в нужное время, нужные оборотные средства. Вот если у него будут эти оборотные средства, если человек получил землю, то в этом государстве, в частную собственность, скажем, да, то в этом государстве должны быть достаточно инструментов, которые позволили бы ему получать оборотные средства в полном объеме. И это нормально. Это, это то, что человек должен занимать у банка. Для этого и существуют финансовая система и банковская система. Да? Так вот, mm-hmm. у нас сегодня, когда фермер не может получить оборотные средства в полном объеме и не может все сделать как положено по технологической карте, не потому, что он что-то не понимает, не потому, что у него не хватает образования или ответственности. Да? У него просто не хватает финансовых средств на это. И поэтому, когда я эту дискуссию за ней наблюдаю, и она мне очень нравится, и это очень правильный подход, так вот, я считаю, что картограммы нужны, агрохимический анализ обязательно нужно делать. На этом и строится отношение к Земле. То есть я должен понимать, чего мне в Земле не хватает, и давать ровно столько, сколько ты потом забираешь в виде урожайности. Так вот, это будет работать только тогда, это картограмма, только тогда будет спрос со стороны фермеров на определение качества своей земли там, в течение, скажем, раз в три года, раз в пять лет, только тогда, когда у него будет достаточно финансовых средств, чтобы он сделал как положено. Ну, Сегодня у нас больше половины, основная часть фермеров, да, получив агрохимический анализ почв, он убедится в том, что у него не хватает азота, не хватает фосфора, нужны какие-то микроудобрения, мезоудобрения. Но у него нет на это средств, и он их все равно не возьмет. И вот этот химанализ, он не будет работать. То есть пока это требование требование избыточное, оно Оно, ну, не актуальное. В в первую очередь необходимо создать условия. И мы в в своем предложении, в наш проект развития ПК» в первую очередь ставим вопрос доступ к финансированию. А, кстати, если
0: если говорить о финансировании, есть две точки зрения тоже на это. Либо, ну, как в действующей программе, делать упор на субсидии, либо поменять систему и больше упор делать на как раз на привлечение в отрасль дешевых длинных кредитов. Ваше мнение какое и как как это тоже... Какое нашло отражение? Вот мнение нашего альянса,
1: это не только мое мнение, мнение нашего альянса, да. мы к этому через споры, через дискуссии, причем очень острые, порой пришли к такому единому мнению, что, во-первых, когда мы говорим о финансах, мы должны все четко понимать, что есть два инструмента, и их четко разделять. Это обеспечение оборотными средствами и кредиты для инвестиций которые предполагают развитие, там, увеличение площадей, приобретение новой техники, строительство каких-то объектов. и так далее Это две, два разных кредита. И на оба этих кредита предполагают разный подход совершенно. Вот в первую очередь мы считаем, надо решить вопрос с обеспечением оборотными средствами. Вот. Но прежде чем перейти к обеспечению оборотными средствами, я бы хотел вот ответить на ваш вопрос по поводу субсидий. Вот э, слишком большое значение мы придаем субсидиям, уже практически вот в нашей среде такой психоз образовался вокруг этих субсидий. На mm-hmm. самом деле те, кто их получает, эти субсидии, ну, не превышает 5% его затрат, может быть, где-то около 10% его затрат составляет. А есть mm-hmm. те, которые не получают эти субсидии. Вот. Но времени, сил, нервов, надежды и ожиданий Они э, имеют столько на человека да, Как будто бы оно ну, всю его судьбу решает И вот это вот искажение, которое произошло В нашем сознании всех Это вот неправильно, это раз Второе, мы же все уже заметили такую закономерность Как только вводят субсидию на что-то То это что-то начинает расти в цене Uh-huh. Если мы делаем инвест-субсидию, то у нас техника вдруг становится дороже почти настолько, насколько эту инвест-субсидию значит, объявили. То же самое uh-huh. по удобрениям, то же самое по гербицидам, пестицидам сейчас вот, с 2020 года. И э, это путь никуда. На самом деле вот этот... То есть психоз... для фермеров это облегчением не становится. Облегчением не становится, но нервов тратит, я вам скажу, очень много. Поэтому мы и говорим сегодня. Если сегодня правительство э, обеспечит нам доступ к оборотным средствам в полном объеме, чтобы каждый фермер, большой, маленький, далеко, близко, имеющий залоги, не имеющий залоги, мог получить э, кредит э, в виде оборотных средств в нужное время и зимой начал закупать все, что ему нужно, Тогда mm-hmm. бы у этого фермера, во-первых, он бы сделал все по технологической карте, как положено сделать, он бы обновил семена, он бы внес удобрения ровно столько, сколько нужно. Вот тогда бы он бы сам первый побежал бы и не стал бы просить субсидию на картограмму, да на агрохиманализ. Он бы сам нашел, где это сделать, договорился и сделал бы агрохиманализ для того, чтобы понимать, какие же удобрения ему надо покупать. У него есть на это деньги. Мы бы сейчас не стали придумывать и ломать голову, да, как же нам теперь науку поженить сельхозпроизводителем, почему наука оторвалась от села, почему нет запроса. Так вот, когда будет э, обеспечение оборотными средствами в полном объеме, тогда фермер уже задумывается, как же мне правильно распорядиться этими деньгами, сколько мне нужно семена э, обновить, э, на какие именно, что сегодня говорит наука, как мне правильно разработать севообороты и так далее, и так далее. То есть тогда начнется запрос на то, чего сегодня нет. И э, оборотные средства сегодня – это первое, что нужно сделать, чтобы была такая возможность доступа. Второе – ведь на оборотные средства во всех странах, на которые мы ориентируемся и на которые мы хотим быть похожи, Там ведь нет залогов материальных на получение оборотных средств. Он не тратит там, ему не требует от него дом в городе, недвижимый, какие-то тракторы импортные и так далее. Там достаточно того, что у тебя есть земля, что ты работаешь на этой земле. Второе – страховой полис. И вот страховой полис – это очень важный момент. Ведь в 2020 году мы наконец перешли на добровольное страхование. Это открыло совершенно новые границы для развития страховых инструментов у нас в Казахстане. И вот та цифровизация, по которой мы пошли, вот система Холдау, которая сегодня работает, она нам помогает очень просто, очень объективно, хорошо зайти на страховой рынок. И примером того, что мы наконец стали на правильный путь, явилось то, что в двадцатом году на перестрахование сельхозтоваропроизводителей по засухе и по переувлажнению в период уборки участвовали западные ведущие страховые компании мировые там Swiss Rea компания, это номер один в страховании АПК в Европе, если даже не в мире, две немецкие компании, я не помню, но они пришли сюда, это знак того, что мы на правильном пути. Так вот, те инструменты, которые сейчас разрабатываются, вот работают, которые будут разрабатываны в 2021 году, они позволят нам сегодня через страхование получать, а возмещение гораздо большее, чем те субсидии, которые сегодня нам дает государство, и которые не всем хватает. То есть, если будет работать инструмент страхования, тогда любой фермер, имеющий землю, он сможет получить, или биоматери... скот, допустим, да? скот тоже сегодня страхуется, угу. то он сможет получить страхование. Но когда он будет получать страхование, 50% страховой премии, которую он должен заплатить, будет за него платить государство. И это гораздо эффективнее работает. Тогда любой фермер сможет участвовать в этой программе. И если он застрахуется, и если вдруг у него в весенний-летний период была засуха, он получит возмещение, еще раз повторяю, гораздо большее, чем те субсидии, на которые он сегодня рассчитывает. Более того, эти компании сегодня готовы предложить новый инструмент. Это субсидирование доходов фермера. Это очень важный момент. То есть доходы фермера у нас зависят от двух вещей. Это природная стихия да, в виде засухи или переувлажнения в период уборки. И второе – это рыночная стихия, которую мы влиять не можем. Это, скажем, падение цен на мировых рынках, падение цен на внутреннем рынке. И это тоже приводит к убыткам, точно так же, как и засуха, скажем, да. Так вот, эти компании сегодня работают в мире, у них отработаны эти инструменты, и они готовы предложить на нашем рынке инструменты по страхованию доходности. Это очень важный момент. То есть я могу застраховать доходность, и причем, допустим... ну. Чтобы было всем ясно, но цена, например, там 80 тысяч тенге за пшеницу, она покрывает все мои затраты и дает какую-то небольшую мне рентабельность, да, но цена в 60 тысяч тенге – это мой убыток, да, то есть это цена, которая меня не устраивает. Так вот, я страхую на 80 тысяч тенге, и мне надо за это заплатить премию. Так вот, опять же, премию, половина этой премии будет платить за тебя государство, это очень хороший инструмент. Половину угу. заплатишь ты. Но если вдруг завтра упадет цена на твою с... меньше 80 тысяч да, то вот на эту разницу ты получишь страховое возмещение. То есть тебе этот инструмент позволит в любой год при любых стихийных бедствиях или рыночных стихиях в виде падения цен быть доходным, иметь доходность гарантированную. Угу. Если не фиксирует эту доходность, вы представляете, да, тогда банки второго уровня уже не будут относиться к сельскому хозяйству как высоко высокорискованному бизнесу. Тогда банки второго уровня повернутся к нам лицом и будут с большей охотой нас финансировать и кредитовать. То есть вот эти вот важные инструменты, вот мы на этом сегодня в своем альянсе обращаем в первую очередь внимание Министерства сельского хозяйства. И вот как раз через такие инструменты мы хотим убедить правительство в том, чтобы именно вот эти инструменты позволят нам сегодня нормально развиваться. И поэтому мы сегодня вот с Министерством сельского хозяйства дискутируем на тему того, что вот они написали, что главная цель, то есть программа начинается, цель, данной программы, как и любой другой mm-hmm. программный документ. да mm-hmm. вот они там написали устойчивое развитие, конкурентоспособность сельского хозяйства, там еще чего-то-чего-то, чего-то. то, чего вот, вот глаза замылило всем, то, что фермер не читает и не понимает, и правительство тоже к этому относится, даже не читая эту цель. Мы хотим предложить принципиальный новый подход. Поскольку эта программа в первую, бенефициаром, то есть конечным пользователем этой программы будет сельхозтоваропроизводитель.
0: Главное это доходность нам, фермера.
1: Да, не поставить главной целью доходность фермера. Угу. То есть государство Получно. не должно за него обеспечить ему доход. То есть это не, не надо рассматривать так, что фермер лежит, ничего не делает, ему до, государство обеспечивает доход. Нет, государство создает условия достаточные для доходности ежегодной при любых стихиях, которые могут произойти, независимо от него. И второе, естественно, что нам нужно, вторая цель, это расширение рынка. Мы же понимаем, что любую отрасль сельского хозяйства возьмите, любая продукция, которую мы начинаем наращивать, она сразу объективно становится экспортным товаром. То есть наш внутренний рынок достаточно узкий, а Казахстана возможности очень большие, поэтому нам нужно открывать новые рынки. И одна из наших новелл заключается в том, чтобы при посольствах Тех стран, которые нам интересны с точки зрения рынка взбыта, был отдельный аташе по сельскому хозяйству, который был бы назначен министром сельского хозяйства, не МИДом, а именно специалист сельского хозяйства и одобренный, скажем, от НПП от Амикен. И этот человек с утра до вечера занимался именно открытием рынков. Ну, вы понимаете, вот тот же Китай, да, имеет огромные перспективы для нашего экспорта, но при этом очень сложно зайти туда с любым продуктом. Уходит 2-3 года для того, чтобы получить добро на экспорт какой-то нашей продукции. Если, допустим, вот такой аташе будет заниматься именно по сельскохозяйству в Китае, у него будет команда, и у него никаких других задач не будет, кроме этой, я думаю, что мы бы достаточно серьезно продвинулись. Поэтому вот эти цели мы считаем главным. Доходность предприятия, производителя И любой инструмент, который будет инициировать правительство или министерство сельского хозяйства, оно никогда не должно противоречить вот этому главному принципу. Если мы с такой точки зрения будем подходить, то программа будет работать на сельхозпроизводителя и будет завтра иметь тот эффект, который мы от него ожидаем. Когда вот у нас
0: действующая программа еще, ну, как бы, почти год ей предстоит работать, но уже, я думаю, сейчас понятно, что заложенные в ней цели не будут достигнуты, то есть у нас не вырастет производительность труда в два с половиной раза и экспорт переработанной продукции тоже не вырастет в два с половиной раза. Вот вы, как эксперт, можете назвать, в чем были слабые места этой программы, почему она не сработала? И тут вот, наверное, тоже можно сказать о финансах, Насколько наш холдинг «Казагра» смог выполнить возложенную на его роль проводника финансирования в отрасль, и нет ли э, нужды создать агробанк, ну, который, например, в России работает и хорошо себя показывает?
1: Ну, мы частично с вами уже ответили на этот вопрос, почему эта программа не работает. Ведь просто объявить, написать какую-то конкретную цифру и не сделать не создать условия для ее выполнения, не проанализировать, какие же инструменты на это влияют, и по каждому этому инструменту предложить какие-то э, механизмы решения ее, этого не было сделано изначально. Но можно сказать
0: поэтому, так, поэтому... что главная проблема была в недоступности финансов. И вот тут да? вот, да, роль, роль Казагра и роль и Казагра не
1: смог отработать, да. Ну, mm-hmm. во-первых, сегодня мы должны себе давать отчет в том, что э, Казагра, как институт развития, он с одной стороны, называется институтом развития, с другой стороны, его приравняли к банку второго уровня. То есть, Нацбанк к нему выставляет требования ровно такие же, как и для банков второго уровня. И понятно, что если для тебя нет особых условий, то ты из банка, из банк, вернее, института развития превращаешься в банальный банк. Ну, отсюда все эти требования по залогам, да, низкая да, оценка да, залогов. А КК Казаграффинансов, он сегодня вынужден требовать то, что он сегодня требует. И mm-hmm. поэтому и Министерство сельского хозяйства, кстати, и мы Вот наш альянс. Мы сейчас ищем пути переговоров именно с национальным банком, с банковской средой, с ассоциацией финансистов Казахстана. Мы видим как раз решение в достижении компромисса именно с ними. То есть мы должны понимать, что сегодня банка второго уровня мешает нас финансировать. Мы когда говорим о том, что вот этот страховой полис, который сегодня достаточно хорошо себя показал в 2020 году, и он реально завтра может стать очень серьезным инструментом для фермера, для страхования его рисков, получив этот страховой полис, он идет в банк для того, чтобы его заложить. И это нормально для получения оборотки. Он говорит: Вот я застраховал, вот страховой полис, я хочу использовать в виде залога. Если его банк второго уровня сегодня берет, то под этот залог он должен сделать серьезные провизии в Национальном банке. Такие требования сегодня Национального банка. И банк вынужден будет делать, и делать эти провизии, насколько ему это выгодно, он еще 10 раз подумает. Поэтому вот, вот эти все маленькие-маленькие нюансы в которых вот кроется да, вот решение всех этих вопросов. Их надо решать, их надо развязывать. И вот мы надеемся... Просто,
0: очень... просто
1: создание Агробанка проблему не решит, потому что не он решит, столкнулся да. с теми же проблемами, что и Казахстан. Конечно. У нас сегодня он... надо сказать, что, допустим, есть такой прецедент. Вот Банк развития Казахстана, он реально работает как институт развития, потому что требования к Банку развития Казахстана немножко другие, чем к банкам второго уровня. И это Я правильно. правильно. То же самое надо сделать и в, 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 в сельском хозяйстве. Или банкам второго уровня по, при финансировании сельскохозяйственной отрасли нужно давать какие-то, делать оговорки, давать какие-то там поблажки. да, Или создавая банк, для этого банка создавать особые условия. Именно в особых условиях и кроется а, вот тот самый а, черт, из-за которого зависит а, наше дальнейшее развитие.
0: И тут уже, переходя к более близкой вам отрасли, это картофелеводство. Давайте поговорим об барашаемом земледелии. Это тоже один из приоритетов ну, и действующей программы, и, видимо, в следующей будет. У нас запланировано увеличение пассивных площадей там, с нынешних полтора ну, миллиона там, до трех миллионов гектар. Как, как вам кажется, ну, реальны ли эти планы? Как вы оцениваете ну, вот эти последние там, сколько, два года, когда у нас программа по развитию орошаемого земледелия развивается? И какие есть сложности, какие вы видите решения необходимым принять, чтобы динамичнее развивалась отрасль?
1: На самом деле орошение ⁇ это вот наш золотой фонд. И его развитие является, должно являться одной из самых главных задач правительства в целом для обеспечения собственной национальной продовольственной безопасности. Да? Так вот, программа отдельно есть программа развития водных ресурсов. Угу. Она, к сожалению, рассматривается сейчас в Министерстве экологии и рассматривается параллельно с нашим нацпроектом развития ПК. Угу. Вот. Это плохо, я считаю, это минус. Вот. Все-таки развитие орошения должно полностью лечь вот, в программу развития ПК. Угу. Но ну, вот это вот разделение нам не очень нравится. Но а, по сути, что, какие перспективы? Ну, во-первых, у нас сегодня миллион двести гектаров есть под орошением. Угу. Вот. Но там не все в порядке. Там есть проблема, что на юге мы все знаем, что дефицит воды – и при этом дефиците воды, и мы там в основном сидим на трансграничных реках, да, то есть они текут из Таджикистана, Узбекистана, с Кыргызстана, там, с Китая. И поэтому нужно очень бережно относиться к воде. Но при этом у нас это львинные,
0: большие потери,
1: да, да. доля вот этого орошаемого массива находится под борозковым поливом. Бороздковый полив это прошлый, это позапрошлый век вообще. Это, это такое потрата да? воды, а? потерь, да? Да, там огромные потери. Это, во-первых, потери воды. Во-вторых, это засоление почв. Это огромные траты воды. И поэтому мы говорим о том, что если мы рассматриваем развитие орошения, то нам, казалось бы, правильным было бы вот те финансовые средства, которые направляются на это развитие орошения, а Туда привлекаются деньги международных финансовых организаций мягких кредитов на 20 лет под гарантией правительства. да. То есть это тоже займы, и поэтому к ним надо относиться ответственность. Так вот мы бы хотели, чтобы половина этих затрат, этих займов и тех затрат, которые будут делаться из государственного бюджета, тратили все-таки на перевод орошения с Борсткова на капельное орошение на юге нашей страны. Это очень важно. То есть, сегодня да? есть, да, перевести на... Ну, с дождеванием там получится сложно, поскольку маленькие контуры полей, там 5 гектаров, 10 гектаров, 20 гектаров, там дождевание, наверное, будет... но ну, там, где это возможно, конечно, лучше mm-hmm. делать дождевание, это дешевле. А там, где маленькие контуры и неправильные контуры, да, там не совсем квадрат, там не совсем круг, то делать капельное расширение Вот, мне кажется, это должна быть одна из главных задач. Вторая задача – развивать новые растительные массивы. Здесь у нас есть конкретное предложение Альянса. Мы считаем, что поскольку это ну, стратегический ресурс вода, с одной стороны. С другой стороны, только специалисты и ученые в этой отрасли знают, на каких водоемах какой объем воды мы можем брать, а где нельзя. Открытых водоемных, подземных водоемах. И тогда напрашивается вопрос, что необходима некая карта, разработанная карта развития орошения. Сегодня, к сожалению, мы сталкиваемся иногда с тем, что где какое орошение развивать, принимает решение аким области. Угу. Это не совсем правильно. Здесь нужно еще раз повторяю, научный подход. Здесь важно знать дебет воды, нужно знать социальные объекты, которые к нему привязаны, чтобы завтра какой-то катастрофы не добиться, не дай бог. Поэтому должна быть разработана постановлением правительства, на наш взгляд, специальная карта развития орошения, над которой бы поработали все специалисты. И тогда любой предприниматель, любой местный исполнительный орган знает, на какой территории, какой объект можно развивать как орошение. И на этой карте обозначить программу орошения. То есть, если будут выделяться деньги, мы должны понимать очередность. Если какой-то предприниматель решил заняться сельским хозяйством на орошении, он должен знать, открыть эту карту и понимать, что я могу рассчитывать на такие, такие то массивы. И тогда он вполне э, зрячая, идет точно к тому исполнительному органу, где этот объект находится, предлагает свои услуги, или сам развивает, и должны быть инструменты, при котором, если он делает государственную функцию, развивает э, инфраструктуру по орошению, то ему эти деньги каким-то образом возместятся, и эта земля будет его, и он там дальше будет развивать и зарабатывать э, свои деньги на этом бизнесе. То есть вот такой подход должен быть к развитию орошения, на наш взгляд.
0: Спасибо, Кайрат, за интересный рассказ. А у нас остается последний вопрос. Это начало нового аграрного сезона, который уже ну, приближается на севере, а на юге уже кое-где и начался он. Но вот, э, ваши ожидания э, с учетом того, как прошла осень и зима, какой вариант развития событий вы видите ну, в плане там, осадков, обеспеченности влагой ну, и, соответственно, итогов уборки, урожая. (связанная)
1: (связанная) (связанная) Да, действительно, вот февраль-март нас пока радует. Те тревоги, которые были у сельхозников связаны с декабрем и январем, когда было очень мало осадков, то сейчас вот мы получаем снега достаточно для того, чтобы уже надеяться на хорошую весну, на хорошую (связанная) влагозарядку. Нам, работающим на расширении тоже влагозарядка важна. Мы понимаем, что к воде надо относиться очень бережно, и это лишние затраты, это лишние деньги тратить на это, когда можно воспользоваться природной влагой. Так вот, по-моему, сейчас ситуация неплохая, и мы очень надеемся на то, что климатические условия этого года ну, будут в целом по Казахстану неплохие. Вроде как бы такие разные прогнозы дают нам такую надежду. Ну mm-hmm. а что касается итогов от прошлого года, вот по итогам прошлого года, э, вы знаете, цены на всю сельхозпродукцию выросли в растениеводстве, mm-hmm. на картофель и овощи тоже самые выросли. И э, цены этого года очень радуют нас, вот я имею в виду 2020 года, э, урожай 2020 года на продукцию. И мы сегодня зарабатываем деньги, которые... Они не дадут нам жировать, как некоторые думают, они а не позволят mm-hmm. нам закрыть те дыры, которые у нас образовались за прошлые, не очень благоприятные для нас годы, и mm-hmm. мы пока только говорим о том, чтобы вот как-то залезать раны, да, закрыть какие-то дыры и mm-hmm. уже начать там дальше развиваться, вот. но эти цены дают сигнал для предпринимателей, которые хотели бы войти в сельское хозяйство. То есть они понимают, что Картофель имеет хорошую цену, овощи имеют хорошую цену, орошение имеет перспективу. Я думаю, что в этом году объективно увеличится площади под картофелем, под овощами. Мне приятно сегодня констатировать такой факт, что Наконец проснулись, так скажем, наши коллеги из Туркестанской области, из Жамбылской области, которые понимают, что вот по опыту прошлого года, когда Узбекистан нам не стал давать ранний картофель, и мы вынуждены были сидеть на египетском очень дорогом и не очень вкусном картофеле, они понимают, что июнь-июль они могут закрыть за счет раннего картофеля с посадкой у себя. Вот мы сейчас с ними ведем активные переговоры и пытаемся им помочь, посадить ранний картофель для того, чтобы тот период, который мы северяне не закрываем, это конец мая, или вторая половина мая, июня, первая половина июля, э, все-таки закрыть за счет нашего юга. Если в этом году это не получится в полном объеме, то, я думаю, уже на следующий год можно, наверное, надеяться на то, что мы вот в скором времени придем к тому, что мы полностью будем закрывать себя все 12 месяцев. Это такой хороший тренд. Вот. Ну а поскольку площади на севере тоже увеличится по картофелю, то есть э, такая, такой риск, что может быть картофеля больше, чем потребуется рынку, и тогда у нас будет опять... История, связанная, как была в, с урожаем 2018 года, когда мы всю зиму продавали по цене 32-34 тенге, то есть ниже себестоимости, и у нас возникали серьезные проблемы с доходностью. Вот, Поэтому мы продолжаем заниматься поиском инвесторов в развитии переработки, мы продолжаем искать для себя новые рынки в том числе и на Китае мы имеем надежды, на сети, торговые сети России. То есть везде потихоньку работу ведем. Не все получается, не все получается так, как мы хотим, но тем не менее мы руки не опускаем, двигаемся и думаем, что мы на правильном пути.
0: Ясно. Спасибо большое за беседу, Кайрат. Желаем вам успехов, чтобы весна была теплой, влажной и в целом весь год прошел для вас при хороших условиях и обеспечил вам урожай у себя. Спасибо.
1: Спасибо вам тоже больших успехов, потому что от вашего грамотного и правильного освещения многое зависит, и вы очень много делаете для формирования мировоззрения как у общества, так и у правительства в целом. Для нас это очень важно. Поэтому вам тоже желаем больших успехов, и вы почти аграрник, вам тоже... Всего хорошего.
0: Спасибо. Кстати, спасибо. У нас сегодня у нашего сайта первая годовщина. Нам один год исполнился. Поздравляю. Мы с вами в такой, в такой важный Поздравляю. день разговаривали.
1: Спасибо, Кэр. Давайте, все доброго. До